0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Pour ces 35 ans, le space s'est déroulé du 13 au 15 septembre dans une ambiance très positive et chaleureuse. La fréquentation de cette 36e édition a été très dense tout au long de ces 3 jours au Parc Expo de Rennes qui a accueilli 1200 exposants et plus de 90 000 visiteurs, dont 8400 internationaux issus de 120 pays. Et parmi les nombreuses thématiques portées par cette édition, le climat et les jeunes étaient à l'honneur. D'ailleurs, nous accueillons aujourd'hui Arnaud Gaillot, le président national des Jeunes Agriculteurs, pour nous parler justement de l'installation dans le secteur agricole et de la place faite aux jeunes. Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Alors, en tant que président des Jeunes Agriculteurs depuis votre congrès 2022, quelles sont vos priorités pour favoriser la jeunesse agricole Pour commencer.
1: Alors, ben, nos priorités, on va dire, c'est de continuer euh, le travail qui était été engagé hein, par par les mandats précédents. Et j'ai envie de dire que depuis que JA existe, hein, parce que euh, je pense que beaucoup de gens savent que JIA, son premier dossier, et son ADN, c'est euh, l'installation. Euh, c'est tout faire pour que euh, le dispositif d'accompagnement... Euh, euh, pour quand un jeune veut euh, s'installer euh, soit, soit le meilleur euh, qu'on a fait évoluer et qu'on doit encore faire évoluer hein, parce que ben, j'ai envie de dire que quand les années passent, euh, les choses évoluent, les besoins changent donc, euh, donc on, on, on travaille là-dessus et puis euh, ben, on l'avait porté euh, lors de la campagne présidentielle hein, avec les propositions à chaque candidat, des propositions pour l'installation en faveur des jeunes, que ce soit sur la formation, que ce soit sur l'installation, la transmission, ces choses-là, chose qui avait été reprise par, à l'époque le le président en campagne Emmanuel Macron qui a été donc réélu et donc qui a été lancé quelques jours avant le spat par le président de Terre de Gim, le pacte d'orientation et d'avenir agricole.
0: Arnaud Gaillot, selon vous, justement, que faire en amont pour encourager les jeunes aujourd'hui à s'installer et à reprendre les exploitations qui, qui ferment finalement
1: Alors, euh, j'ai envie de dire que c'est deux combats. Euh, un combat qui est mené... Euh, depuis aussi de nombreuses années, conjointement aussi avec la FNSEA, c'est la rémunération des agriculteurs au travers des différentes lois EGALIM et finalement avoir un prix payé et rémunérateur pour nos agriculteurs.
0: Ça veut dire si garantir on... un revenu agricole correct, convenable, quoi. C'est oui, comme, comme garantir dis, par rapport à la loi EGALIM. Mmh.
1: Oui, oui, on est d'accord. Là, tu garantis un revenu agricole, même si on sait que tout n'est pas noir, hein. il y a... Il y a et heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même certains secteurs, certaines exploitations où euh, il y a des revenus entre guillemets dignes de ce nom et, et que les gens peuvent en vivre euh, malgré tout on ne peut pas non plus occulter qu'il y a encore une frange où, où ça ne marche pas et d'ailleurs vous le disiez, hein, il y a des fermes qui arrêtent, qui cessent les activités d'élevage, donc ça on, on doit continuer à se battre et, et à l'indiquer moi je suis convaincu que on va y arriver parce qu'on d'une on se le doit, de deux, un pays sans agriculture forte n'est pas un pays fort parce que c'est une souveraineté alimentaire, c'est de la nourriture dans l'assiette des gens. Et je pense que j'espère que ça continuera. Hein, les différentes crises, soit le Covid, soit la guerre, font prendre conscience à une partie de la population que finalement ce qui croyait être entre guillemets un dû, euh, bah, finalement peut se raréfier. On peut voir que sur certains produits de l'alimentation, il y a des ruptures, donc ça fait prendre conscience qu'il faut continuer à sensibiliser nos consommateurs tout ça Et après, ben donc il y a à tirer des jeunes, parce qu'il y a des jeunes motivés, alors des jeunes et des moins jeunes, hein, parce qu'on le sait, il faut être clair, euh, on aura vu le, le, le défi hein, qui est face à nous, hein, euh, plus de la moitié des agriculteurs, d'ici dix ans, ont l'âge de partir en retraite, on ne compensera pas que seulement avec les jeunes qui euh, arrivent.
0: Oui, il y a aussi des personnes plus mûres, entre guillemets, qui peuvent se reconvertir et qui peuvent aussi s'installer, reprendre des exploitations et devenir euh, agriculteurs.
1: Exactement. Et, et, et donc, pour accueillir tous ces publics, jeunes ou moins jeunes, euh, il faut qu'on qu modernise nos accompagnements, donc les formations, euh, qu'on modernise euh, notre système d'enseignement en France. Parce que bah parce qu'il faut aussi le faire évoluer face aux, aux défis euh, environnementaux, face aux défis euh, de l'adaptation au changement climatique. Il faut être en mesure aussi, voilà, d'accompagner ces gens euh, en, en plusieurs mois euh, qui font une reconversion professionnelle pour leur donner euh, toutes les toutes les armes euh, euh, pour euh, démarrer. Et puis derrière, il faut aussi qu'on ait un système d'accompagnement un peu euh, au long de la carrière, sur des formations, euh, sur sur des montées en compétences, parce que on le sait oui, tout Les simple. métiers changent
0: beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux métiers dans, dans l'agriculture, donc faut faut suivre.
1: Ben, le métier change, euh, comme dirait l'autre, euh, chaque soir on a appris de nouvelles choses, donc c'est bien la preuve que ben, tout au long de notre, notre vie, notre carrière, on, on apprend des choses, on évolue, on se forme, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à faire. Donc voilà, c'est vrai que ça bouge beaucoup, le, le climat change aussi. Aussi on... Alors justement,
0: le stress climatique Arnaud Gaillot, comment pèse-t-il selon vous sur euh, cette nouvelle génération, cette jeune génération qui va s'installer
1: Je pense que c'est une forme d'inquiétude, euh, parce que, euh, alors euh, sûrement, heureusement, hein, que l'homme ne peut pas contrôler le climat, ce serait compliqué, euh, mais c'est vrai que c'est une forme d'inquiétude, parce que l'agriculture est très dépendante du climat, et du coup c'est un élément que vous ne maîtrisez pas. Alors derrière, c'est qu'il faut qu'on fasse tout pour s'adapter à continuer à avoir une activité agricole. Donc ça va être la question de l'eau. Là-dessus, on a le varenne de l'eau hein, qui avait été conclu par le Premier ministre de l'époque. Et le ministre de l'Agriculture, où c'est qu'on a des, des avancées qui sont dedans, euh, sur les questions euh, de retenue d'eau, sur les questions euh, de gestion de l'eau, ces choses-là, il faut que ce coup-ci, des préfets les appliquent. Euh, il va y avoir les questions euh, d'adaptation euh, variétale. Hein, c'est quelque chose qui est euh, travaillé depuis de nombreuses années euh, par euh, les semenciers. Et euh, le débat est aussi au niveau de l'Europe, hein, ce qu'on appelle les MBT, euh, voilà, on, on doit aussi aller sur là En fait, c'est multifactoriel. Alors, euh, moi, j'y vois toujours du bon et du mauvais. Il y a le côté, on pourrait dire, mauvais d'inquiétude, de ne pas savoir, euh, contre guillemets quoi demain sera fait. Puis il y a le côté aussi intéressant, c'est de se dire bah, que c'est un défi, que l'agriculture en a toujours été capable de les relever dans ce pays-là. Et je pense que celui-là, on arrivera collectivement à
0: le relever. Arnaud Gaillot, les chiffres publiés à la mi-septembre par l'Institut de l'élevage annoncent une baisse des effectifs de bovins viande de 3% et de 1,5% pour les bovins lait. Selon vous, comment on peut endiguer ces baisses dans l'avenir
1: bon, Il y a la question du prix, on en a parlé. C'est un des gros éléments, il ne faut pas se foyer la face. Et... Et d'ailleurs, si je vous en parlais pas en disant qu'il faut qu'on règle ce problème du prix, beaucoup d'agriculteurs euh, et de jeunes agriculteurs qui nous écoutent direct que le président, il, il est déconnecté, et il n'a pas conscience. Enfin, L'argent est quand même le nerf de la guerre, donc il faut qu'on résoute ça et on va continuer à se battre. Et moi, je pense qu'on peut y arriver, on en passe de y arriver. Malheureusement, la crise en Ukraine fait qu'il y a un effet ciseau et, et qu'on n'y voit pas tout de suite les bénéfices de la loi EGalim2. Après, il y a la question euh, aussi de redorer un peu l'image euh, de l'élevage, parce que voilà, hein, c'est pas la, entre guillemets le secteur qui a, qu a eu la, la meilleure presse, euh, qui a, qu a eu aussi beaucoup d'attaques, euh, qui, euh, bah voilà, aussi une image comme quoi euh, ça gagnerait pas d'argent euh, de faire de la viande ou de faire du lait, donc... Euh, ça, il faut aussi qu'on montre qu'il y a des systèmes qui rapportent, et parce qu'on va réussir à avoir du prix, ça marchera. Euh, il y a la question aussi de comment on gère euh, le temps de, de, de travail, hein, parce que les nouvelles générations qui arrivent aspirent aussi à avoir... Euh, du temps à côté de leur exploitation et c'est bien normal euh, parce que bah du temps en famille avec leurs compagnes, avec leurs amis donc il, il faut aussi qu'on soit en capacité de répondre à ça, donc ça veut dire qu'on soit en capacité de, de former des salariés pour euh, bah, les services de remplacement, les groupements d'employeurs pour venir euh, seconder, soulager les agriculteurs quand ils veulent prendre du temps.
0: Alors en conclusion, qu'est-ce que vous attendez de la loi d'orientation et d'avenir agricole qui a été annoncée par Emmanuel Macron, on le rappelle, avec notamment un fonds entrepreneur du vivant de 400 millions d'euros Qu'est-ce que vous attendez de cette loi
1: bah Rapidement, sur les 3-4 axes, sur l'enseignement, il faut que collectivement, avec les enseignants, qui ont aussi des choses à nous apporter et à échanger pour moderniser l'enseignement, il faut qu'on voilà, qu le rende encore plus performant, qu'on donne les possibilités à chacun de de trouver sa voie en fonction de ses envies, qu'on soit en capacité donc de former des bons salariés, des bons chefs d'entreprise, tout, tout ce qu'on a besoin dans le secteur agricole, parce que ça va au-delà des fermes. Il faut qu'on soit en capacité d'apporter les outils de transmissibilité en adéquation avec les besoins, euh, voilà, on va avoir beaucoup euh, d'agriculteurs qui vont être en retraite, qui ont travaillé toute leur vie, mais on doit aussi euh, être capable de leur apporter euh, une transmission euh, de leur exploitation dans les bonnes conditions, avec des retraites euh, raisonnables et, et des outils euh, bien transmis. Et puis la question euh, de l'adaptation au changement climatique euh, avec des outils, que ce soit sur la gestion de l'eau, que ce soit des variétés euh, qui s'adaptent euh, et, et, et ces choses-là. J'ai envie de dire que quand on aura déjà relevé euh, ces trois grands défis, on aura déjà fait bien du boulot. Et puis, attirer des nouveaux, parce que certes, il y a les jeunes convaincus par ce métier-là, mais on doit aussi en attirer d'autres. Ça s'appelle la promotion du métier. Et pour ça, mais je, je pense que ça a déjà été embrayé hein, sur l'espace. au pôle jeunes, quand on y allait, il y avait plein de jeunes motivés qui disaient qu'ils étaient contents de faire ce métier-là, que c'était un métier certes euh, de passion, mais qui avait aussi un moyen de gagner de l'argent. Il faut aussi qu'on mette en avant ces jeunes-là pour attirer d'autres parce que voilà, les messages positifs, il y en a aussi besoin. Donc, euh, moi, si je conclurai sur un message positif, c'est-à-dire à, à tous ceux qui ont envie, venez, c'est un métier... Euh enrichissant, diversifié. Vous êtes capable d'être soudeur un jour, euh, technicien agronome le lendemain, euh, s'occuper d'être vivant, qu'est-ce qu'il soit. Et puis, bah, c'est quoi de plus, entre guillemets, euh, honoreux que de dire qu'on est ceux qui nourrissent euh, les populations.
0: Eh bien, merci beaucoup Arnaud Gaillot. On voit que vous avez du pain sur la planche au GIA. Il n'y a pas de problème. Il y a des dossiers à suivre et qu'on suivra dans la voie de l'élevage. Merci beaucoup d'être intervenu dans cet épisode. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. L'élevage est porteur de solutions face aux défis climatiques. C'est ce qu'a démontré l'espace pour demain du Space 2022, mis en œuvre avec l'expertise des chambres d'agriculture. En effet, dans un contexte marqué par la sécheresse et la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, le climat était le thème de cette édition. Les nombreux débats, conférences, produits et équipements présentés par les exposants ont permis Permis de montrer à quel point les acteurs du monde agricole sont déjà bien engagés dans les démarches visant à réduire l'impact de l'élevage sur le climat. Ces tables rondes sont d'ailleurs à retrouver sur le site du SPAS, www Space www.space.fr. La souveraineté alimentaire et la transition agroécologique. Deux priorités du projet de loi de finances du gouvernement pour 2023. Présenté le 26 septembre en Conseil des ministres, ce projet de loi vise de manière générale à réduire le déficit public, maîtriser la dépense publique et les prélèvements obligatoires. Sur le plan agricole, le ministère a l'ambition, je cite, « de soutenir le revenu des agriculteurs et la transformation de l'agriculture vers l'agroécologie grâce aux contreparties nationales et aux aides européennes de la PAC ». Le ministre entend aussi assurer la sécurité sanitaire de notre territoire et de nos aliments et préparer l'avenir par l'innovation et la formation de nos jeunes face aux défis majeurs du de renouvellement des générations en agriculture et de l'adaptation au changement climatique. Un avancement du calendrier des calamités agricoles. C'est l'annonce faite début octobre par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire à l'occasion du comité de suivi de la situation de sécheresse dans le monde agricole pour venir en aide aux agriculteurs, en particulier les éleveurs, très impactés par la sécheresse. Les territoires les plus touchés, identifiés sur la base des cartes indicielles, pourront faire l'objet d'une pré-reconnaissance anticipée le 18 octobre lors du Comité national de gestion des risques en agriculture. Les agriculteurs et en particulier les éleveurs de ces zones, pourront ainsi déposer un dossier sollicitant un acompte porté à 50% pour un versement effectif début novembre et ainsi obtenir un apport de trésorerie crucial et immédiat. Cette anticipation du calendrier permettra également de solder ces dossiers pour la fin de l'année, a indiqué le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition de ce journal. La voix de l'élevage. Le podcast du space sur l'actualité agricole avec Eureden.